1: Всем привет! Мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. 11 часов 3 минуты. Мы в прямом эфире. С вами Ольга Маркина и наш психолог Ирина Диана. Здравствуйте, Вин.
2: Здравствуйте. С вами ваш позитивный психолог.
1: А сегодня мы... Почему в преддверии праздника? Потому что обычно, когда в празднике мы все-таки стараемся собираться, ну, так или иначе, какими-либо компаниями, да, и компаниями, ну, чаще всего все-таки с детьми, потому что мы взрослеем, у нас появляются дети, и вот мы встречаемся с нашими друзьями, с детьми и прочее, и начинается вот этот вот бесконечный шум, крики, оры и прочее, прочее, прочее. Можно много привести различных вариантов как провести правильно праздник какие игры э, необходимо э, так сказать организовать для нашего маленького поколения но все это упирается в такую интересную вещь что э, есть дети действительно гиперактивные которые не могут принимать участие в общем мероприятии и прочее, прочее, прочее. И вот я чем дальше, тем чаще встречаюсь с таким мнением старшего поколения. Сначала это относительно депрессии, но не выдумывайте. В наше время никакой депрессии не было, и сейчас вы не выдумываете. Это вы просто ленитесь. И И то же самое касается диагнозов СДВГ. СДВ, да, и так далее, и тому подобное. Не слишком ли э, часто их ставят эти диагнозы? То есть не гипер ли это диагностика? Вот, собственно, сегодня мы решили поговорить э, об этом с э, нашим психологом, потому что э, старшее поколение нам говорит, вы оправдываете таким образом свою родительскую лень. То есть насколько эти диагнозы, они действительно существуют, и что это такое вообще? Что такое вот эта самая гиперактивность? Я вот не очень понимаю. То есть ребенок шумный, невоспитанный,
2: а он гиперактивный или все-таки нет? Давайте сначала разделим эти два понятия. Ребенок с синдромом – это как это оформленный, сформулированный и обозначенный диагноз СДВГ – это синдром дефицита внимания и гиперактивности. И просто невоспитанный или непослушный ребенок – это совершенно две разные категории. То есть в первом случае это все-таки нюансы и заболевания, нюансы развития центральной нервной системы и, как следствие, определенные симптомы. А невоспитанный ребенок – это, соответственно, его нахождение в определенных социальных условиях или в условиях воспитания его родительской семьи и, как следствие, то, что он выдает на выходе. Значит, синдром СДВГ первый раз описал, отметил, Записал значит, немецкий психоневролог Хоффман и назвал мальчика, за которым он наблюдал и которого он написал «Непоседа Ганс». Очень хорошо, кстати. После этого мы стали это считать диагнозом. Просто сейчас такая тенденция, что многие родители как будто бы прячутся за этот диагноз, не очень уделяя внимания эмоциональной связи с ребенком, его интересам близости вот этой эмоциональной угу. любви к ребенку и поэтому говорят что ой а он у меня гиперактивный и как будто бы это дает возможность ну, не нести ответственность то есть дает некое право не нести ответственность вот я собственно
1: и хотела эти две вещи разделить угу. да.
2: значит синдром сдвг у него есть определенные Как это выразительные э,
1: симптомы, симптомы, да,
2: да, да. Значит, э, структуры головного мозга созревают позже по разным причинам. Есть биологические причины, есть генетические причины, есть социальные причины. Но они созревают позже. И головной мозг дает команду остальному организму. У нас же организм как система. Давай-ка быстро двигайся. И за счет вот этого движения, за счет того, что, наверное Увеличивается кровообращение, обменные процессы, что-то там еще. И структуры мозга начинают как бы быстро дозревать. То есть на самом деле, когда такой родитель с таким ребенком обращается к специалисту, мы корректируем вот эти вот нюансы и симптомы. Научаем с помощью определенных методов психологических ребенка адаптироваться, что ли, вот к его вот этим вот нюансам. Но сам... Само заболевание, если так можно назвать, оно не лечится, оно только корректируется. Это один такой нюанс. Второй нюанс, что-то перерастает, и во взрослом возрасте только у 50% это может проявляться.
1: Так, а вот тогда давайте чуть-чуть еще отступим, несколько шагов в прошлое, и э, вспомним, а вот что, например, было в советское время? То есть я вот пытаюсь понять, э, ну, дети же такие в
2: любом случае были. В советское время у нас была ну, достаточно жесткая система образования, требований культуры – то есть, например, такой ребенок там, едет в транспорте, например, с мамой, залезает на сиденье, бьет по стеклу ладошкой, идет в кабину к водителю. Мама обязательно сразу отреагирует, еще и бабушки сделают замечания, И родителю очень неудобно, очень неловко. И прежде чем заходить в транспорт, он сто раз, наверное, повторит, что с ногами на сиденье не залезаем, со старшими здороваемся, уступаем место. То есть очень достаточно жесткая была система вот этих ограничений, рамок правил uh-huh. сейчас такой системы нет абсолютно и родитель говорит я ничего запрещать не буду пусть что хочет то и делает вырастет сам поймет
1: uh-huh. а насколько эта система вот которую мы в общем то по сути дела разрушили да а насколько она была оправдана то есть вот я с- сейчас чем дальше тем больше стал задумываться о том а вот ну, по верному ли пути мы пошли вообще? То есть это я не к тому, что, например, я категорически против физических наказаний. И вообще любых наказаний, я имею в виду там, и унижение, которое было там в советском детстве, я помню, там, в детском саду какие-то были совершеннейшие ужасы. А, вот. Но получается, что мы отпустили практически все вожи, и насколько... Сейчас мы вообще что мы будем иметь-то на выходе? То есть, может быть, я ошибаюсь, но я просто начинаю об этом думать, как родители, начинаю э, наблюдать за тем, что происходит там за подростками. Ну, подростки, ладно, подростки, они действительно разобраны. То есть они разобраны по своему принципу, потом ну, должны собраться, по идее. Но я смотрю на молодых людей, которым сейчас там 20 лет, предположим, и у меня возникают некоторые опасения. А все ли мы верно делаем? А так ли это необходимо было?
2: Вот смотрите, у ребенка с синдромом дефицита внимания, у него нюансы его психики таковы, что сам он с ними совладать не может. И взрослый нужен как ну, постоянно присутствующий или постоянно корректирующий рядом с ним, потому что э, отсутствие сосредо... возможности сосредоточиться у ребенка максимально он может сконцентрировать внимание минут на 15 то есть пока он дошкольник, родители на это не обращают внимания. Ну, Чуть, конечно, нет, нет, нет. шумные
1: и шумные, они все шумные, да, как нам все нормально. говорят.
2: Так. Когда такой ребенок идет в школу, тут же сигнал от учителя, что он не справляется, не доделывает задания до конца, не может самоорганизовываться, не может запомнить, записать. Иногда такие дети в первом классе точно бегают по классу, срывают уроки. В среднем это приблизительно два ученика в классе сейчас. Ну, так это очень большой процент. То есть это
1: просто, я, я бы сказала, чудовищный процент, ну так, если по-честному.
2: Да-да-да, Еще есть такая тенденция, что у мальчиков это касается в два раза чаще, чем девочек.
1: А вот есть э, история, я вот прочитала, что, например, э, СДВГ, да, синдром дефицита внимания и гиперактивности, это чаще всего свойственно мальчикам, а синдром дефицита внимания это чаще всего свойственно девочкам. Или это все таки э, такая очень условная квалификация?
2: Девочки по своему темпераменту, они достаточно спокойнее, и их легче ввести в какие-то рамки требований. Поэтому, наверное, а, поэтому. понятно. Вот. А, вот смотрите, при синдроме дефицита внимания, значит, во-первых, это можно уже обнаружить в грудном возрасте, в дошкольном возрасте, потому что у ребенка будет задержка моторного развития, то есть тех навыков, которые первичны, например, держать ложку, угу. там, знаю, брать чашку руками, следить за аккуратностью, ну, вот такие вот нюансы, то есть это будет заметно, но родители обычно считают, что это свойственно возрасту, значит все нормально.
1: Но особенно если первый ребенок, ты не имеешь никакого сравнения, то по сути у тебя и, и нету никакого эталона, а по книжкам не всегда совпадает. Э,
2: Точно, точно. Когда они начинают вырастать, такие дети, они становятся неуправляемые. Потому что, ну, например, можно заметить маму, которая ходит с ребенком по магазину, он будет не идти, он будет бегать, подпрыгивать, иногда хватать там с полок, что-то такое. Потому что он не в состоянии отрегулировать вот это вот свою эмоцию свою, спокойное поведение, моторику. Ну, просто не в состоянии. Следующий момент, у таких детей будут проблемы в обучении, ну, я уже сказала, там, нарушение э, функций памяти, концентрации, э, планирования, э, вот этого всего. В том числе, значит, будут речевые отклонения, может быть, там, дизартрия, дислолия, м- дислексия, ну, в общем, mm-hmm. все что угодно. Следующий момент: они могут из-за того, что они торопятся, они могут не дописывать слова, но это же будет и в речи тоже присутствовать. То есть, например, пропускать окончание, uh-huh, выпадает uh-huh. слово из предложения. То есть у них речь будет не очень грамотной у таких детей. Так, какие там еще есть? Нюансы, нюансы значит. А, они могут терять тетради, учебники не записывать домашнее задание. Значит, что делать родителю? Чтобы такому ребенку помочь, его все равно надо вводить в рамки: рамки режима обязательно, рамки расписания, порядок на рабочем столе должен быть обязательно у него. Может быть, даже порядок выполнения домашнего задания. То есть сначала я делаю математику, потом там письмо, потом чтение. А,
1: а, я хочу еще сделать один акцент на том, что смотрите: чаще всего наши дети, ну, так случается, как бы мы ни хотели, но они являются нашим отражением. Да? То есть мы можем декларировать одно, поступать, например, совершенно по-другому. И дети, они всегда зеркалят именно то, как мы поступаем, а не то, что мы декларируем. И может ли так статься, что родители сами очень собраны, имеют вот такого ребенка? Давайте мы сделаем паузу и ответим после паузы. Я напомню, что мы в прямом эфире, и с нами психолог Линдиана. 11:16 вновь возвращаемся в эфир и Елена Дианова наш психолог мы пытаемся разобраться в чем разница между невоспитанностью и гиперактивностью на что нам родителям нужно обратить внимание и опять таки как воспринимать критику со стороны потому что не всем же ты будешь объяснять почему это так а не иначе и опять же вспоминая советское время мы говорим о том что рамки были жестче но и кстати сказать детей с неврологическими патологиями все-таки было меньше то есть сейчас видимо время оно рождает, к сожалению, вот такие вот крайности. А синдром дефицита внимания и СДВ, да, то есть СДВ с гиперактивностью и без гиперактивности, как Елена сказала, это два человека на класс. То есть это очень большой процент.
2: Угу.
1: Итак, я остановилась на том вопросе, что может ли так быть, что это штука, которая ну, не то чтобы переходит по наследству, да,
2: эта штука иногда переходит по наследству. По-моему, 50-процентов это 57% это генетические механизмы, но чаще всего. От папы. Если папа был гиперактивным, скорее всего, и сыночек тоже будет
1: гиперактивный.
2: <связывая> вот. 84% — это вот повреждение центральной нервной системы совершенно различные идеологии. И психосоциальные причины — это 63%. Ну, это вот сегодняшняя статистика. Это после двух лет уже то, что влияет в процессах семейных на дальнейшее развитие ребенка.
1: Ну, то есть нервная обстановка, неблагополучие семьи Прочее. прочее. И самое ужасное, как мне кажется, в этой истории: то, что чем более неблагополучная семья, тем менее она будет заниматься реабилитацией такого ребенка.
2: Я не сказала, как бы самое главное, в связи с этими особенностями у детей с СДВГ обычные раздражители, которые для ребенка Ну, среднестатистического нормального нормой они являются сверхраздражителями. Любые, двигательные, звуковые, зрительные, абсолютно все раздражители, они являются как бы сверх-сверх-сверх нормой. И поэтому психика так реагирует. Поэтому если вы его посадите делать домашнее задание, а в это время будет работать телевизор, например, или какой-то звонок, или шум за окном, он будет обязательно на это отвлекаться. Поэтому для таких детей очень важно чередовать процесс там, где он очень сконцентрирован. Например, выполнение какого-то сложного задания. И все равно это не больше 15 минут. Дальше с периодом отдыха. И следующий момент. Сложные задания таким детям надо давать с самого начала. Тогда они будут с ними справляться. То есть как это? Не делить по шагам, вы хотите сказать? Например, там сложно ему считать примеры или решать задачки. Это мы ставим в начале обучающего процесса. Но вот учителя, которые в курсе этого, то есть они будут ставить сложный предмет первым первым уроком. Хотя я как родитель, наоборот.
1: А, вы имеете в виду, что в начале дня, да, то есть...
2: В начале дня, в начале uh-huh, uh-huh. Там, под, подготовки домашнего задания. То, есть, то, что то ему... есть от сложного к легкому, чтобы да, он да. Э,
1: как, как можно... То есть я так понимаю, что любые раздражители, они вызывают усталость.
2: Усталость истощение э, гораздо быстрее у, у этих детей, да? Они вызывают, ну, если так можно сказать, эмоциональный стресс. Uh-huh, uh-huh. Вот. И я еще не сказала, тоже то, что очень важно, это дети с сохранным интеллектом. То есть у них не снижен уровень интеллекта Мы про это забываем, потому что мы считаем Такого ребенка Он не умеет дружить Это потому что он Не умеет планировать Не умеет в процессе какой-то коллективной работы Вставать в очередь, например Или делать что-то после кого-то Ему надо обязательно первым Быстро Эти дети, они любопытные достаточно Но не любознательные То есть как бы информация идет по ну, такому верхнему слою, что ли. То есть он будет интересоваться всем, но не углубляться в, в процессы, в нюансы, в детали. Этому надо учить. Они вполне обучаемы.
1: То есть это не характер опять-таки, вот мы пытаемся разделить воспитание, характер, а, да он у меня такой вот невнимательный, он вот скачет по верхам, но на самом деле это могут быть и проблемы, да, то есть я имею в виду, что не всегда, просто, понимаете, вот границы этих двух диагнозов, они настолько размыты и настолько сложно, как сказать, родителю Обратите внимание на то, что что-то с твоим ребенком не так, ну бегает и бегает, да, в общем все дети бегают, кричит и кричит, ну вроде все дети кричат, ну не любят что-то делать до конца, ну в общем-то и все дети, то есть это тоже должен быть определенный характер для того, чтобы ребенок там сидел и не знаю там сложную раскраску в течение двух часов раскрашивал. Это какие-то особые дети тоже
2: ну конечно это не нужно но тут как показатель еще может выступать что такой ребенок очень сложно устанавливать в связи со сверстниками то есть со взрослыми ему проще он научается очень быстро взрослыми там, манипулировать например или как-то их использовать вот. а со сверстниками очень сложно потому что вот это вот партнерство для него ну вот очень очень как это, сложное входить в ситуацию отношений, где ты с кем-то на равных или должен уступить, или должен выслушать другого. То есть
1: социальные связи построить, построить сложно?
2: Да, для таких детей очень сложно. И хотя они в классе, например, могут быть законодателями безобразия и привлекать сначала внимание к себе, но мало друзей у них будет, а может быть вообще даже не будет.
1: Вот я вспоминаю свой детский сад и э, свою школу и понимаю, что уж точно один, а то и два было у нас э, парня, которые явно были с с ДВГ. Потому что и главное, главное,
2: логики нет, в их поступках нет логики. Вот в этих хулиганствах они. Вот один из советов да, родителям это давайте возможность такому ребенку выпустить пар. Но когда он приходит в школу, там мало таких возможностей. То есть даже на перемене нет такой возможности. То есть надо ходить там, за ручку, стоять у подоконника, вести себя тихо. И поэтому очень сложно такому ребенку дальше угу, на следующем угу. уроке войти в рабочее состояние. Он все время концентрироваться не может, просто не может, не не хочет, а не
1: может. Так, а э, обычный норматипичный ребенок, он может постоянно концентрироваться? Пытаюсь я себе задать вопрос. Это же тоже трудно.
2: Обычный ребенок может эм, играть сам собой, найти себе какое-то увлечение, которое ну, на, на какой-то период времени его увлечет увлечение увлечет да извините uh-huh, uh-huh. За, за тавтологию вот э, гиперактивный ребенок не будет этого делать и вот еще что очень часто мы воспитывая своих детей пытаемся отдать его таких детей там не знаю в какие-то силовые виды спорта
1: да конечно пусть он там выплеснится и придет домой уже спокойный
2: да или и... например в командный вид спорта там футбол хоккей Скорее всего... Ну, всем... пусть он там набегается, потом придет ко мне спокойный. Так вот в том-то и дело, что у любого командного вида спорта есть тренер, который дает определенные задания. Ребенок такой не будет делать задания. То есть, например, у нас тренировка, мы там все, не знаю, бегаем направо. А он будет бегать просто по полю. Угу. Или, например, у нас тренировка, у нас приседание. А я хочу с мячом играть в этот момент. Так, как совет родителям, не надо отдавать таких детей в такие виды спорта. Его лучше отдать на плавание. Если есть секция скалолазания или походов каких-то. То есть вы имеете
1: в виду в большей степени индивидуальные тренировки, нежели групповые? Это раз.
2: Индивидуальные, там, где нужна концентрация, он будет научаться это делать. И там, где ты контролируешь свои действия, свои движения, свои эмоции. Вот этому очень важно научить такого ребенка.
1: Понятно. Ну, давайте теперь, вот все-таки, что может насторожить? То есть, опять же, мы не всегда имеем опыт, опыт сравнения. Там у кого-то ребенок, он первый и единственный, и нет вариантов, что вот должно быть так, а вот это так. То есть, что, помимо, как это сказать, неуклюжести, что ли, может нас насторожить?
2: Значит, во-первых, надо не забывать, что это неврологическое поведенческое расстройство, а не какие-то недостатки воспитания или непослушания. Это первый момент. Второй момент. Значит, такому ребенку, повторю просто, ему очень сложно концентрироваться. И требовать от него выполнять какие-то сложные задания или участвовать в длительном процессе чего-то – это... Ну, только навредит такому ребенку и вызовет раздражение у родителей. Следующий пункт – это обязательно приучать его к чистоплотности, к уборке с ранних лет. Тогда по чуть-чуть он, во-первых, научается, значит, поддерживаться, придерживаться каким-то требованиям порядка, а во-вторых… Что-то планировать, складывать на определенные места, сам это контролировать. Это очень важный такой навык для таких детей. И чем
1: раньше, тем лучше. То есть мы расписываем, грубо говоря, схему. Некую
2: схему, в которой ребенку будет чуть легче существовать и чуть легче распределить себя в пространстве. Да, теперь значит сам термин. Дефицит внимание то есть такой ребенок все время находится в дефиците внимания если рядом с ним нет постоянно взрослого он требует постоянное присутствие там значимого взрослого
1: то есть грубо говоря такого ребенка э, в шесть лет одного не оставишь. Дома, в квартире, верно. То есть да. в отличие от меня, например, с пяти, даже, ну с пяти уж точно оставляли одну, и я бы думаю, моя мама храбрая женщина, <laughs> потому что мне тоже приходили в голову разные фантазии, что я
2: могла бы сделать. И если он, он очень чутко реагирует на этот дефицит внимания, и если он его испытывает, он будет разными способами его... Получать истерикой, там, не знаю, громким криком, перебивать, когда взрослые разговаривают. Когда ты в гости приходишь с таким ребенком, он может делать все, что угодно. Залезть в холодильник, под стол, там, дергать маму. Ну, да, 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 да. Вот. Для него это компенсируется, если он будет получать информацию о том, что на него рассчитывают, ему доверяют, и он нужен. То есть такому ребенку надо давать домашние поручения обязательно.
1: Ну, те, с которыми он сейчас в данный момент может справиться, да?
2: Конечно, может быть помочь в чем-то, а может быть какие-то определенные постоянные обязанности, например, сложить там белье в стиральную машину, это только он, или там накрыть на стол. А давайте сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Поп изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую, родительский вопрос. 1.33
1: три И сейчас мы продолжаем наш разговор с илиной Диановой, нашим психологом, о том, все-таки в чем различие невоспитанности и гиперактивности, какие есть нюансы, как отличить одно, одно от другого, и э, что мы можем посоветовать. И главное, во что это все вылится во взрослом возрасте. Мы немножко не договорили про гиперактивность, насколько я понимаю.
2: Да, 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 да. И чуть-чуть еще информация. Значит,. Э... Что делает психолог, когда к нему приходит такой ребенок? Мы таких детей учим адаптироваться к нюансам и к их собственным особенностям. То есть через игру какое поведение выбрать в той или иной ситуации. Как вести себя в магазине, в школе, с друзьями и другие разные нюансы. Также параллельно идет... Обучение упражнениям по развитию памяти, внимания, мышления, решения логических задач, то есть по чуть-чуть. Единственное, что родители думают, что вот они привели к психологу такого ребенка, и сейчас все сразу будет очень хорошо. Занятие... Психолог решит все вопросы, конечно. Решит. Только надо настраиваться на то, что работа длительная, uh-huh. э, но ну, от двух месяцев и до года. Uh-huh. Но в принципе это реально и, и uh-huh. все это возможно при участии родителей как партнеров психолога.
1: То есть, короче говоря, дома тоже что-то надо делать.
2: Да. Вот. Следующий такой момент, но он не психологический, конечно, но если вы добавите те продукты, которые содержат много белка, поскольку это наш строительный такой. Как это материал для всего в том числе и для клеток головного мозга также наверное у такого ребенка недостаток йода и цинка и может быть недостаток магния вообще все эти нюансы они корректируются с эндокринологом и только по анализам определенным mm-hmm. вот. а дальше они не принимаются постоянно они принимаются курсами но этот курс он может очень помочь э, ускорению процесса вот это вот адаптация и развитие всяких процессов. Дальше, значит, как я уже сказала, трудные задания или решение каких-то задач не более 15 минут, и потом обязательно перерывы на отдых. То есть не так,
1: как нам в детстве говорили, пока не сделаешь, из-за стола не выйдешь. Эта история с
2: таким ребенком не работает, будет только хуже. Не работает, он переутомится, и, скорее всего, Вообще, когда такие дети вырастают, если ничего не делать и не корректировать, у них вот эта двигательная, потребность двигательной активности трансформируется в неврологические процессы. То есть такой ребенок будет сверхтревожный, сверхмнительный, скорее всего. То есть двигательное, ну вот, вот, вот туда. Дальше, значит, как я уже сказала, распорядок дня очень поможет привлечение к порядку в доме или какие-то поручения и обязанности не перегружать и то чему можно научить такого ребенка это планировать будет вообще замечательно ну в зависимости от возраста mm-hmm. чтобы он например заполнял какой-то календарь или писал какие-то главные дела, которые, например, одно дело в день. Вот сегодня вот самое главное вот это вот. вот. Также можно давать ему... и на...
1: долгосрочное планирование хотя бы, но краткосрочное. Краткосрочное. Угу, можно угу. давать
2: наличные деньги, но тоже в зависимости от вот, именно наличные, чтобы он их считал, перераспределял, сам понимал, сколько потратить, сколько осталось. Угу, угу, так. Угу. Ну, наверное... Всё. Ну что, переходим к
1: невоспитанным детям.
2: Да. А, еще: если такие дети вырастают, и они не перерастают, свой этот, синдром гиперактивности, скорее всего, взрослый человек, он тоже не очень планирует, все время запаздывает с оплатой счетов, не может вовремя принимать лекарства. О, да у меня таких города знакомых всех видимо синдром может опаздывать на встречи и очень сложно длительное время поддерживает парные отношения и скорее всего разводится. да нет ну потому что просто
1: не успевает привыкнуть и все такое прочее не успевает выстроить конструктивные отношения хорошо давайте все-таки попробуем остановиться на невоспитанных детях то есть э- когда мама в автобусе говорит: Ой, да он просто у меня гиперактивный, а при этом ребенок, отпихивая старушку, бежит скорее-скорее занимать место.
2: Ну, к примеру, да. Невоспитанный ребенок это следствие отсутствия границ. Границы моя любимая тема. Мне вообще кажется, что 50% клиентов, которые приходят там к психологу, к психотерапевту, у них проблемы с границами. Невоспитанный ребенок – это тот, который в центре внимания всех членов семьи. И он взрослых воспринимает как какое-то средство для достижения собственных целей, исполнения собственных желаний или своих «хочу». Если есть несогласованность, то есть мама говорит так, бабушка нарушает мамины какие-то требования, папа вообще как бы не включается, тогда обязательно в этой семье будут истерики. Обязательно будет э, вот это вот «хочу» требоваться постоянно до того момента, пока оно не будет удовлетворено. И, скорее всего, такой ребенок перенесет вот этот паттерн поведения э, на то, что за границами его семьи. То есть это будет вот как раз в гостях, это будет там в общественных местах, это будет в школе. И э, в классе он, наверное, не будет тоже принят, потому что он, ну, как бы не слышит другого, э, ему все равно что другой чувствует что другой хочет и детям не нравится они не будут дружить с таким ребенком вот относительно того что делать в такой ситуации во-первых все что происходит в семье проблемы какие-то переживания все-таки как это не изолировать от этого ребенка то есть например папа приходит и говорит что-то в этом месяце мне, значит, меньше зарплата пришла. Ну вот. ребенка об этом не сообщают. Он говорит, хочу. Хочу сегодня, хочу завтра, угу. хочу послезавтра. Ему говорят, значит, не получишь. Он начинает <laughs> истерить. И бабушка говорит, ну ладно, с моей пенсии, значит. Вот тебе это хочу. А, ну да, да, да. Угу. А, получается, что... Мы обижаемся на то, что ребенок нечуткий. Очень часто эти дети, когда не получают что-то, они могут драться даже с родителем. Даже маленький там, малыш, которому там, 3,5 годика, он может там, бить маму, бить папу, но по-своему, конечно, и требовать. Истерика – это, я уже как-то говорила в передачах, это такое показательное выступление. Там обязательно нужны зрители. И вот если эти зрители участвуют, объясняют, уговаривают еще истерика может продолжаться вообще бесконечно. То есть хотите закончить это быстро, ничего не говорите, ничего не отвечаете, пока не успокоится ребенок. Если это общественное место, можно там взять на руки или вывести из этого общественного места, но обнять, пожалеть, дать носовой платок, дать водички попить. Но ничего не говорить, пока он не успокоится. А после того, как успокоится, объяснить, что так вести себя не надо.
1: Понятно. А, ну да, это конечно все теория-теория, но а, просто иногда у родителей тоже кончаются силы. И а, еще, знаете... Такое расхожее мнение, да, он маленький и не поймет. То есть, насколько стоит ребенка, например, погружать в те же проблемы, если вот тот пример, который вы привели, там, отец получил меньше зарплату и, соответственно, денег, ну, к примеру, в семье чуть меньше стало, ну, на данный момент времени. То есть, имеет ли смысл ребенку рассказывать всю эту цепочку или это в
2: зависимости от возраста? Нет, конечно, не надо никакие цепочки ну, вот рассказывать. Вот я об этом говорю. Да, просто когда мы изолируем, он все равно чувствует, что что-то не так. Ну вот Что-то произошло Мама напряжена, папа напряжен А для него остается Обычный формат да. Положения да? Да. Вот Обычный формат вещей А у меня, как всегда, хочу есть... Да, а у меня как всегда хочу mm-hmm. совершенно, верно. Mm-hmm. И тогда э, вот я в интернете там прочитала пример, значит, в гости п- пришла семья с ребенком к паре, у которой ребенок. И ребенок подошел к хозяйке дома, ударил ее, значит, там ему было, по-моему, лет 8, и сказал: "Ну-ка, быстро, дай мне бутерброд". Oh. Хозяйка в на месте мала просто с ума сошла. Да, вошла в неловкий и Дала ему батерброд. значит, и потом она в чате пишет, что это такое было, собственно говоря. Так вот, очень часто Эти дети, которые не знают границ Они их не чувствуют У них не требуют, чтобы они придерживались этих границ Они будут дальше точно так же себя вести В других местах Так может быть из них получатся отличные карьеристы Может быть, только обычно они как раз изолируются из коллектива, у которого есть определенные принципы, перед которым стоят определенные задачи, и где распределена ответственность. Скорее всего, этот ребенок, вырастая, не сможет ни то, ни другое, ни третье. Так вот, что делать таким родителям, кому приходят вот такие вот дети? Или в гости, как одноклассники, без родителей, или вот с другими родителями, Повлиять на воспитание чужого ребенка вы не сможете никогда.
1: Конечно. Да, мне кажется, и не нужно. Это же как-то уже Это это тоже границы, которые
2: можно перейти. Это тоже границы. Когда есть потребность сделать замечание в транспорте или еще где-то бесполезно. Скорее всего, на вас выльется ушат агрессии, потому что включается инстинкт сохранения собственного ребенка и защиты его. Ну, Мама она не не вслушивается в слова, которые вы говорите, просто воспринимает это как нападение. Но когда приходят в гости, можно сказать, что хозяин этого дома я у нас вот такие правила у нас дети не шумят не бегают а если мы разрешаем это сделать то только вот в этой комнате например угу. или там отдельный детский стол и только там или не надо приходить сюда и когда взрослые разговаривают там не надо их перебивать без разницы как этот ребенок привык у себя в моем доме вот такие правила если все таки э, никакого эффекта это не достигает. Ну, если это какой-то детский праздник, и детей привели отдельно, значит, надо позвонить родителям и сказать, что время пришло, пора забирать вашего малыша. Вот. А если это какая-то семейная пара или друзья, ну, не приглашайте их больше с ребенком. То есть в следующий раз скажите, только без детей. Что, конечно же, их обидит, но должны
1: понять. Поэтому, собственно... Больше уделяйте внимание детям В любом случае, правильно я понимаю И э, будьте в наблюдении
2: У нас, к сожалению, время подходит к концу Все проблемы от эмоциональной пропасти Либо очень строгие требования Когда родитель кричит и наказывает Либо откупается от него И то, и другое плохо
0: Родительский вопрос Попов изобрел радио Чтобы люди люди слушали комсомольскую правду